0: Üle Podcast. tulo. Tämä on Mitä vielä? ja Salmi. Studiossa Ronni Salmi ja Emilia Emmy Valentti. Hei, peralla. Tänään podcastista vieraana on myös kirjailija ja sinkkubloggaaja Henriikka Rönkkönen. Otetaan hänet linjoille vähän myöhemmin tässä jaksossa. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin TV-ohjelma jäi. Eli kyseessä on tietenkin, mitä mietit, Ronja Salmi-ohjelma. Ja tosiaan Emmy täällä studiossa kanssa, niin hän on ohjannut tuon sarjan ja käsikirjoittanut minun kanssani. Ja eilen siinä käsiteltiin pari suhdetta. Näin käsiteltiin. Ja erityisesti pohdittiin sitä, että minkä takia ihmistä haluaa olla pitkässä parisuhteessa. Ja sellainen kysymys jäi vielä tuosta jaksosta askarruttamaan, että minkälainen olisi moderni rakkaustarina. Koska aika usein rakkaustarinat, ainakin mun muistikuvien mukaan, on sellaisia storeja, joissa joku tavoittelee rakkautta. Yleensä se on prinssi tai prinsessa, sitten on kauheasti esteitä, lohikäärmeitä ja muita. Ja lopulta sitten on suuret häät, ja tarina päättyy siihen.
1: Joo, mä oon ihan samaa, että entäs sitten? Harvemmin kerrotaan sit siitä ensimmäisestä riidasta tai niistä vaikeista aamuista, kun toinen on aamuihminen ja toinen ei ole yhtä aamuihminen, tai ö, niistä vaikeista illoista tai niistä pyykkivuorista tai siitä ensimmäisestä yhteisestä lomasta, joka voi olla aivan mainio tai jopa katastrofaalinen.
0: Joo, että se ajatus siitä avioliiton auvoisesta satamasta on itse asiassa aika harhaanjohtava, koska se mitä maan avioliitoista kuulut, niin ne on kaikkea muuta kuin auvoisia satamia, vaan enemmänkin sellaisia myrskyisiä avomerellä tapahtuvia seikkailuja. Ja jotenkin mä ajattelen
1: että työn täyteisiä, että, että hirveän useasti me niinku kuullaan sellaista, että, että, että suhteen eteen täytyy tehdä töitä. Että se ei ole sellainen, joka niinku vain itsestään on, että kun sä saat sen, että se on siinä ja se pysyy, vaan että sun täytyy vaalia
0: sitä ja parisuhde vaatii kompromisseja. Tosi usein ne rakkaustarinat kertoo just siitä vaiheesta, kun hormonit sekoittaa sun pään ja sä oot valmis mitä tahansa sen rakkauden eteen. Ja me kuultiin eilen tuossa sarjassa ää, lääkärin suusta sitä, että tollainen hormonivaihe voi itse asiassa kestää vaan tietyn verran aikaa. Ehkä sellaiset puolitoista vuotta, kaksi vuotta maksimissaan. Koska muuten, jos tämä hormonivaihe kestäisi ikuisesti, ihminen uupuisi täysin siitä rakastumisen tunteesta. Se on tosi kuluttava olotila. Mm.
1: Kyllä mä voin ihan henkilökohtaisesti sanoa, että sen
0: kokeneena niin uskon täysin, että että, että varmasti siihen rakkauteen riutuisi. Ja ehkä jotenkin sellainen täydellinen rakkaustarina onkin se, että ei päästä yhtään mihinkään muualle kuin siihen suureen hormonipiikkiin. Eli tavallaan tällainen Roomea ja Julia tyyppinen tilanne, jossa todellakin voitetaan kaikki esteet ja sitten päädytään yhteen ja sitten – Tarina päättyy aivan täysin, koska molemmat osapuolet siinä sitten kuolevat, eikä tule sitä vaihetta, kun se kahden vuoden jälkeen hormonit vähän laskee. Ja tulee se arki ja tulee se jotenkin vaihe siinä suhteessa, jossa pitää ainoastaan keskustella siitä, että kumman vuoro olisi tänä, tällä viikolla imuroida. Mm. Tiedätkö,
1: mä oon joskus miettinyt sitä, että... Mm, Aiheuttaako tämä niin kuin, aivokemia ja niin kuin, se hetkellinen sekoaminen meissä myös joskus sellaisia tilanteita, että me sokaistutaan niin totaalisesti siitä, että onko tämä puoliso itse asiassa sit kuitenkaan meille se oikea. Että et sitten kun se arki tulee, niin se on aivan järkyttävä shokki, koska me ollaan nähty sitä. Että pitäisikö joskus ajatellakin sitten sen niin kuin dopamiinihurmoksen sijaan sitä, että lähtisi jotenkin rationaalisesti ajattelemaan asiaa, että okei, että tuolla on nyt tyyppi X, tutustun häneen ja niin kuin jotenkin ilman sitä tavallaan hullua huumaa lähtisi kokeilemaan, että voisiko tästä syntyä jotain. Kuulostaa järjestetyltä avioliitolta. No, mutta tämähän me ollaan nähty. Meillä on ensi treffit alttarilla. Ihmiset haluaa tänä päivänä kokeilla jotain muuta, koska selkeästi myöskään niin kuin toi aivoshokki ei aina pidä Paikkaansa
0: tai että, että, että se ei täytä niitä toiveita. Joo, toi on kyllä ihan, ihan validi pointti ja ehkä tällä hetkellä jopa jostain Tinder-maailmassa, kun algoritmit valikoisulle parhaan mahdollisen kumppanin niiden satojen joukosta, niin ollaankin ehkä siirtymässä johonkin tollaiseen, että se tarjoaa niitä kavereiden kavereita, tyyppejä, joihin sä et muuten ehkä törmäisi muuta kuin sitten sen verkon välityksellä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, mitä tosi moni somekommentoija on mulle nyt tuolla Instagramissa ehdotellut pitkin viikkoa, että olisiko se moderni rakkaustarina sitten verkkoon ja algoritmeihin ja someen niin kuin linkittyvä story. Hmm, kiinnostavaa. Ja mun mielestä se on aika itse asiassa niin kuin kiehtova kuva ajatella, että se moderni rakkaustarina ei jalakaan niin Prinssiä ja prinsessakruunojen kanssa, vaan että ne keskustelevat osapuolet on ikään kuin kaksi puhelinta. Totta kai siellä on taustalla sitten se, ää, se ihminen, mutta esimerkiksi sellainen oksitosiinihormoni, jota tulee ainoastaan silloin, kun sä kosketat jotain ihmistä tai oot sen lähellä, niin sehän jää puuttumaan. Mutta sitten taas toisaaltahan sä voit Tinderissä jo ihastua, vaikka sitä oksitosiinia ei mitenkään siinä voi olla mukana, kun siinä on se puhelin välissä.
1: Mm. Ja se onkin
0: mun mielestä tosi kiinnostavaa, että ihmiset ihastuu tulen palavasti – Ilman sitä fyysistä fyysisestä näkemistä, että voi olla ihan, ihan lovessa jo Tinderin välityksellä. Mm. Mä en niin voi sille mitään, mutta
1: että mä ajattelen niin, että, että siinä on pakko olla jotain sellaista, että sä oikeastaan ihastut enemmän siihen omaan mielikuvaasi, koska kuinka... Tai, tai ainakin mä kyseenalaistan sen, että kuinka todellinen se suhde on siinä kohtaa, kun sä et ole kertaakaan fyysisesti
0: nähnyt tätä ihmistä. Mutta eikö rakastuminen ylipäätään ole mielikuviin rakastumista aina? Niin kuin sä sanoit, että siinä ihmiset hormonihuuruissaan hurahtaa johonkin tyyppiin. en ne tiedä siitä yhtään mitään. Sä rakastat aina, niin täysin siihen kuvaan, jonka sä nopeasti sen sekopäisen hormonimyrskyn sisällä muodostat. Ja sitten ne ensimmäiset riidat onkin itse asiassa sun mielikuvion ja sitten todellisuuden riitoja. Että sä oot olettanut, että se tyyppi on tällainen ja tollainen, niin sitten se ei yhtään sellainen, eikä se lue sun ajatuksia. Ja sitten tulee niitä ristiriitatilanteita. tilanteita tai ihan hirveätä. Tässä on ehkä just niin kuin tämä perinteisten
1: rakkaustarinoiden muokkaava malli musta taustalla, koska nyt kun sä puhut näin, niin mä huomaan, niin kuin, että mut valtaa on ihan kauhean suru. Että mitä, että onko rakkaus sitten Jotenkin
0: oikeasti, että onko se vaan niin kylmä päätös. En mä sitä sanoisi, että se olisi kylmä päätös. Tai jotenkin täysin rationaalinen, en mä tiedä. Ei se mun mielestä rationaalinen ollenkaan, vaan se on enemmänkin vaan täysin epärationaalinen tapahtuma, sattuma, joka sul kohdalle tulee ja sitten kun se hormoni... Hy- hormonihyhky väistyy, niin sen jälkeen lähdetään katsomaan, mitä se rakkaus sitten ikään kuin on. Ja mä väitän, että mä tiedän niin rakastumisesta aika paljon niin mä oon kokenut sitä hormonimyrskyä niin useaan otteeseen, mutta sitten rakastaminen, sellainen niin pitkäkestoinen, joka alkaa ehkä oikeasti vasta sen jälkeen, kun se maksimissaan kahden vuoden, vuoden piikki on, on taittunut, niin mitä se on? Siitä mä en tiedä ihan hirveästi ja mun mielestä se on Sellainen aihe, jota mä haluaisin nähdä myös erilaisissa tarinoissa. Mä haluaisin nähdä sitä elokuvissa, mä haluaisin lukea siitä, että mitä on sellainen niin sanottu pitkäkestoinen rakastaminen. Mulle oli äh, iso oivallus jossain vaiheessa, tajuta, että kuinka moni perinteinen rakkaus satu on itse asiassa vaan kertomus niin hashtag-me-tyyppisistä tilanteista. Jos se oikeasti lumikkia, jos kaikki pysähtyisivät hetkeksi miettimään lumikkia, Muija makaa siellä metsässä, on silleen heikossa tilassa, syönyt vähän myrkyllistä kamaa, niin maksa siellä työskentelee ja yrittää päästä eroon niistä myrkyistä. Makaat jossain vielä sun friendien vartioimana siellä ja jostain syystä joku prinssi, sen vaan annetaan tulla sinne ja niin suudella sitä lumikkia. Sehän on siis ihan... Sehän on raiskaustarina, koska siis todennäköisesti ihan oikeasti on tapahtunut kaikkea muutakin ja Prinsessa, alun perin, Prinsessa Ruusunenhan tulee raskaaksi siinä vaiheessa, kun se prinssi saapuu sinne torniin. Et siellä ei ole pelkkiä niinku pusuja vaihdettu ja, ja sitten vaan Disneyn nämä niinku, keistit on pikkasen sille lievennetty, koska se ei ehkä olisi se, se tota, tajuttoman raiskaaminen silleen paras mahdollinen päätös sille rakkaustarinalle. Niin, ja eikö niin, että kun tämän ohjelman taustoja
1: tongittiin, niin, niin tota, törmättiin Romeo ja Juliaan väistämättä, että Juliakin on itse asiassa sillä kohtaamishetkellä ollut vain 14-vuotias.
0: Joo, että se on ollut niinku alaikäisen sekaantuminen aivan täysin. Romeo on joku kaksi femma, ja Julia on 14-vuotias menkat alkanut. ja siellä se niinku hilluu se stalkeri jossain että se tornin alla ja kiekuu ja rääkyy ja lausuu runoja ja nyt tuut alas – ja suudellaan. Kuulostaa niinku todella ahdistavalta toiminnalta. Itse asiassa tosi usein, jos sä lähet jotain – Love Actually-tyyppistä leffaa niinku tarkastelemaan, niin sieltä löytyy niinku aivan järkyttäviä toksisia niinku tapoja – hoitaa asioita ja lähestyä sun ihastusta. Just esimerkiksi tällaiset niinku piirittämistilanteet – Niistä tosi usein ne kuvataan sellaisina positiivisina asioina, että joku ei niinku jätä syö rauhaan, se ilmestyy sun työpaikalle, se ilmestyy sun kotiovelle, milloin minnekin. Ja se on vain niinku osoitus jostain niinku järjyttömästä romanttisesta sitoumuksesta, vaikka oikeasti se on ihan niinku lähestymiskielon paikka. Yksi mahdollinen moderni rakkaustarina on myös tarina sinkkuudesta. Meillä on studiossa Henriikka Rönkkönen, sinkku ja kirjailija. Tervetuloa. Yes, terve, kiitos. Tuleeko Henrikka, mieleen toksisia rakkaustarinoita näin heti alkuun? Tota, ai niin kuin universumissa vai mun elämässä? Universumissa. <laughs> tota,
2: no, mulle tulee, kun puhuttiin tuosta Disney-jutusta, niin tämä Pokahonta-tarina esimerkiksi, missä siis se on oikea story, missä alkuperäis asukas nuori Mimmi, 10-12-vuotias, viedään. Mun mielestä se vietiin Britteihin, siis tämä päälle 30-vuotias mies. Viehän, et sinne. Ja tämä on oikea tarina ja sitten sit on luotu rakkaustarina, missä se nainen ikään kuin löytää unelmia sen miehen ja pelastuu ja pääsee ikään kuin. Niin siinä, siinä storissa se ei lähetä miehen mukaan
0: että siihen jää vaan tämmöinen. Mutta kimpassa ovat ja ihanaa on. Kyllä, joo. Ja siinä Disney-versiossahan se on ihan full grown woman, se Pocahontas. Niin on,
2: niin Kela-akku se olisi semmoinen kymmenenvuotias. Ei ole kuukautta sitten alkanut vielä ja... Joo. Siinä sitten ollaan.
0: Siinä sitten ollaan. Laivaan
2: mars. Niin.
0: <laughs> näitä on aika lukuisia näitä, näitä esimerkkejä, mutta saat Henrikka, kirjoittanut vähän erilaista rakkaustarinaa äh, sinkkuudesta. Tai mitä sä itse ajattelet? Koet sä, että sun kirjoittamat kirjat on rakkaustarinaita? No joo, siis mä oon miettinyt
2: rakkautta, tai oon ruvennut miettimään sitä uudella tavalla siitä, että mistä mä saan sitä rakkautta, sellaista oikeaa rakkautta, joka nimenomaan tukee mun hyvinvointia ja mun... mun tota, niin, siis jotenkin nostattaa mua, eikä vielä alaspäin. Ei niitä dopamiinipiikkejä, vaan semmoista, että mä koen, että mä oon hyväksytty ja kunnioitettu mm. ja rakastettu. Ja sen mä huomannut, että sitä löytyy muualtakin kuin vaan siitä tietystä parisuhdeskenestä tai siitä ajattelusta. Ja itse asiassa nimenomaan se deittikulttuuri koko ajan ikään kuin tuntuu syövän multa sitä mun itsekunnioitusta ja sitä, mikä mä olen, koska se dopamiini sekoittaa mun pään. Ja musta tuntuu, että silloin mä kadotan sitä tunnetta, että hei, mä oon rakastettu ja hyväksytty jonnekin. Niin mä oon oppinut sitä hakemaan muualta, perheestä, ystävistä, harrastuksista, tekemällä niitä asioita, jotka on mulle oikeasti tärkeitä ja Niin sillä tavalla rakkaustarina ehkä itseen.
0: Lääkäri Emilia Vuorisalmi sanoi just tuossa meidän telkkariohjelmassa juurikin tätä, mitä nyt tässä kerroit, että niitä rakkaushormonia voi saada tosi monesta muustakin paikasta. ja Tämän hetken deittikulttuuri on osittain vaarallista ikään kuin sen takia, että se on niin addiktoivaa – ja sieltä voi saada niin nopeasti niitä piikkejä, että ihminen voi juurikin kadottaa itsensä sinne niiden hormonihyöryjen ja piikkien maailmaan – ei olekaan niitä jatkuvia rakkauden lähteitä, vaan on ikään kuin sit koukussa niihin mahdollisiin vaikka Tinder-matsseihin tai niihin dateihin. Ja, ja tuntuu siltä, että ainut paikka, mistä niitä hormoneita voisi saada, on ne uudet mätsit.
2: Joo, joo. Ja se on tosi ahdistavaa. Kyllähän mä itse huomannut sen, että mä oon käynyt kaikenlaiset vaiheet. Ennen Tinderi oli yhden ja jutut ja, ja sitten on ollut tämä netti-date teitä alueita, missä on siis sul oikeasti joku pitkä teksti itsestäsi ja sitten se sitä kautta kohtaat ihmisiä. Ja sitten tuli tämä Tinderi. Ja jotenkin se vaan tuntuu, että mä hyppään mun normaalista arjesta, missä mä voin hyvin johonkin maailmaan, missä mä oon ihan, ihan siis jonnekin huvipuistoon, missä mä oon ihan sekas ja mä en tiedä mitä mä teen enää. Ja, ja sitten jotenkin se on tosi haastava kompo, ainakin minulle herkkänä ihmisenä.
1: Mm. Pieni ähm, sekava freudilainen sivupolku tähän välimään ja miettimään vaan niin kuin sitä, ehkä viittasit tuossa vähän tämmöisiin skeemoihin, mitä monella ihmisellä on. Et, et, niin kuin, ja me tiedetään niin kuin, se puhe, että ahaa, että valitsit isäsi kaltaisen miehen tai ahaa, sähän seurustele äitisi kanssa. Että et, onko nämä niin semmoisia syitä myös, mitkä vaikuttaa tässä modernissa ajassa meidän niin kuin, pariutumiseen ja ja parisuhteiden onnistumiseen, että että me ikään kuin haetaan paikkaamaan jotain omia tilojamme, vääriä tai oikeita ihmisiä. Siis mä luulen, että että se vaikuttaa
2: ihan älyttömästi se millaisen kuvan sä oot saanut parisuhteista lapsena. Ja se, että mä huomaan, että ne Pahimmat dopamiiniryöpyt, mitä mä saan, on nimenomaan sellaisista jotenkin ehkä etäisistä miehistä, jotka saamut aivan sekaisin. mä tiedän, että vuoden kahden päästä mä olisin ahdistavassa parisuhteessa, missä mä oon asiassa toivonutkin jotain ihan muuta – Mä en ole tajunnut siinä dopamiiniryöpyssä sitä. Ja mä luulen, että se johtuu, että mä, miksi mä koen ne ikään kuin turvallisiksi on se, että mä toistan jotain tiettyä kaavaa. Että mun on ehkä ollut vaikea laskea lähelle sellaista, joka ei niin ryöpsäytäkään, vaan oikeasti on siinä ja kysyy, että hei, mitä sulle kuuluu, tehdäänkö jotain ensi viikolla. Eikä sellaiset, että vastannuja ei se vastannut ja ei sä sitä ja tätä. Ja sit rupeat selittelemään, no silloin kaikkea kiireitä ja sit sä yhtäkkiä luot kaikki tarinoita sun päähän sen toisen ihmisen puolesta. Mm, niin mm. joo.
0: Onko sun mielestä sinkkuuden tarina myös rakkaustarina vai onko se rakkaudeton tarina? Öm,
2: siis mä näen siinä ihan hirveästi rakkautta ja mä oon sen jotenkin sitä kautta, että mä päätin silloin, kun musta tuli sinkku. Huoma, en jäänyt sinkuksi, vaan musta tuli sinkku. Täskin on sellainen niin sana, sanat, mitkä jotenkin määrittää hirveästi sinkkua, että mitä sä jää, mitä sä jäät jotenkin puutostilaan tai jotenkin välivaiheeseen tai näin niin mä päätin, että mun pitää ruveta tekemään asioita just nimenomaan, jotka tukee minua ja rakkautta itseäni kohtaan. Ja se on ollut ihan älyttömän pitkä polku, koska mä oon koko aika, mä oon nyt yhdeksän vuotta sinkku, niin siis sanotaanko, että ne ensimmäiset 5, 6, seitsemän vuotta mä oon hakenut sitä rakkautta niistä miehistä ja sit dopamiinista, Ja koko ajan silleen, että no mut ehkä ja jotain. Kun se on paljon pidempi polku se, että sä oikeasti rupeat tekemään niitä asioita vähän hampaa tirvessä, että tämä tekee mulle hyvää, kun mä nyt en lähde tohon juttuun mukaan. Vaikka tiedätkö sä kroppa sanoa ihan jotain muuta. Se ei ole tällainen, että sä pystyt vaan tekemään päätöksen ole huomenna erilainen, vaan siis sitähän me kaikki opetellaan koko elämämme, että miten me voidaan rakastaa ittemme Ja sitä kautta mä oon saanut niin... Suuren onnen itseen, kun mä oon löytänyt sen, että mä en ole ikinä elämässäni ollut näin onnellinen. Sitten mä ajattelin mitä helvettiä, että mulla pitää olla mies, kun mä oon näin onnellinen, että mitä tämä on. Et se on jotenkin itsellekin sellaista ristiriitistä, koska sana on semmonen vaikeasti siinä on vaikea jotenkin ymmärtää sitä, että mitä se tarkoittaa.
1: Johtuuko tämä nyt sit nimenomaan niistä niinku perinteisistä rakkaustarinoista ja malleista, mitä me ollaan tottunut näkemään, että tarvittaisiko me nyt niitä moderneja rakkaustarinoita, jotka kertois sinkkuudesta tai rakkaudesta itseen. Tai, tai Minkälaisia parisuhteita meidän pitäisi tavoitella? Siis ehdottomasti tarvitaan, koska se, että minkä takia
2: mulla oli silloin kaksivitosena, kun musta tulisin oli nimenomaan se sinkkusana, kun se on sanana niin stereotyyppinen. Sitten otetaan se sana, luodaan siihen vähän mielekarttaa ympärille ja sittenhän siitä leffa. Ja yhtäkkiä kukaan ei pysty samastua siihen, että just sä elät välitilassa ja sä vaan haluat sitä parisuhdetta ja sit kun sä saat sen parisuhteen, se leffa loppuu, koska sit sä oot ikään kuin saavuttanut jonkun päämäärän, jonkun oikean elämän, että ei siitä tarvitse enää, kun sit sä oot maalissa. Niin koska mä en ole keksinyt vielä uutta sanaa tälle sinkkuudelle, niin mä oon lähtenyt tavallaan määrittämään sitä sanaa uudella tavalla. Ja mä saan hirveästi sit palautetta, että kiitos, että sä oot kirjoittanut tästä. Kiitos, että sä kirjoitat näistä vaikeista tunteista, mikä liittyy siihen, että joku kundi, jota kerran, tai Mimmi ei vastaa sun viestiin. Ja se saattaa oikeasti romuttaa sun koko päivän. Ja siihen sisältyy ihan hirveästi paljon kaikkea upeatakin, mutta myös ahdistavaa, mitä ei
0: paljon nää missään. Mm. Minkälaisina sun mielestä ne sinkkutarinat tällä hetkellä sitten näyttäytyy?
2: No onneksi tulee uudenlaisia sarjoja. Koko ajan just katsoin Netflixissä tällaisen Love-sarjan, missä käsiteltiin vähän erityylisesti tätä asiaa ja ylipäätään sitä suhteen alkua, mikä musta oli tosi virkistävää ihanaa, mutta se klassinen on se just, että et erotaa sitten tulee tämä, että joko sä piletät tai sitten sä itket yksin himassa. Ja sitten sitten tätä, tätä kuvataan eri tavalla kunnes sä päädyt suhteeseen, suhteeseen. että et sinkkuelämässäkin, no ne tietyt hahmot rupeaa loput ja sit on osa ei, mut että, et tota,
0: joo. Kuinka vahingollisia sun mielestä noita tarinat on tai rakkaustarinat ylipäätään?
2: Mulle? henkot niin ne rakkaustarinat on ollut tosi vahingollisia. Siis ne rakkauskomediat, ne, ne Disney-sadut ja kaikki. Siis mä oon oikeasti itkenyt, että miten se mies ei nyt tuu mun ikkunan alle, kun mä niin kuin näytin sille, Mä mökötän sille, miksei se tuu tuolta. Et siis joku semmoinen erikoinen kaava, että miten sen toisen pitäisi toimia ja sitä kautta saa itselleen ihan älyttömän pahan olon.
1: Mm. Tosi vahingollisia. Näillä on valtava voima. Mä oon myös miettinyt sitä, että edelleenkin, vaikka luojan kiitos nytkin, kirja kirjo alkaa olemaan tai spektri vähän niin kuin laajempi, mutta että myös heteronormatiivisuus edelleen mun mielestä niin kuin tosi vahvasti dominoi näitä tarinoita ja, ja ne on niin kuin syvällä
0: meidän perinteissä. Mitä mieltä te olette tästä? No siis kyllä, että edelleenkin valitettavan usein vaikka hahmon homous on ikään kuin se koko elokuvan teema. Et se ei voi olla vain osana sitä, sitä tarinaa, vaan että se pitää nostaa, nostaa ikään kuin ongelmaksi jollekin jalustalle. Että itkin onnesta niin skamin kolmas kautta, koska siinä päähenkilön homous ei ole esitettynä ongelmana. Ja itse se mikään, mikään ongelma ei johdu siitä homoudesta, vaan että se on yksi piirre niiden asioiden niin kuin joukossa ja se, että se ihastuksen kohde tällä päähenkilöllä seurustelee on huomattavasti merkittävämpää kuin se, että se ihastuksen kohde on toinen poika. Ja se oli hirveän lohdullinen tarina, koska minua itketti siinä ikään kuin se, että vihdoin on olemassa joku, joku fiktiivinen henkilö, joka on rakennettu näin. Eikä sillä tavalla, että se hakataan koulun jälkeen.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä huomasin myös, että katsoin skammin, mä rakastin niitä kaikkia tuotantokausia, mutta se oli ihan älyttömän hyvin tehty se jakso. Ja just nimenomaan, että siinä ei lyödä sitä leimaa otsaan – ja sitten ajatella sitä stereotyyppisesti ja sitten just läntä tässä hahmo sinne vaan, että meidän pitää nyt väkisin koska. Vaan että et joo, siis ehdottomasti on tosi suuressa vähemmistössä. Hmm.
0: Minkälainen sun mielestä, Henrikka, olisi moderni parisuhde?
2: No, sehän onkin hyvä kysymys. <laughs> tota, no, mä itse haaveilen sellaisesta, että tavallaan mä itse kipuilen tai työstän sellaisia asioita, että kun tulee se dopamiini tai se kiinnostus ja sitten tulee semmoinen jonkunnäköinen tunne, mikä mulla saattaa mennä että niin kuin tunnetasolla. Mä en yleensä näytä sitä sille toiselle, mutta että se menee tunnetasolla överiksi. Että jonkunnäköinen riippuvuus on varmasti ihan tervettä ja hyvääkin, mutta että se menee överiksi. Niin sitä mä jotenkin yritän itse himmata ja työstää että mä pystyisin elämään sen kanssa ja mä toivoisin, että mä tapaisin itse sellaisen kumppanin, joka on myöskin tosi itsenäinen, se ymmärtää nämä haasteet sen omassa persoonassaan ja sitten me voitaisiin yhdessä, tietysti siinä varmasti pitäisi olla jotain kipinääkin ja tämmöistä, mutta sitten me yhdessä Tavallaan voitaisiin sopia siitä, että milloin nähdä ja mitä tehdään, ja se olisi ikään kuin yksi palanen siinä kahden sinkun elämässä. Ne, me ollaan Ns-sinkkuja. Mä en tarkoita täällä sitä, että se viittyisi mitenkään seksiin tai sitä, ketä saa panna, että se on aika niin suppeekin asia käsitellä siinä mielessä, että kaikilla on omat sääntönsä, mutta että saataisiin yhdessä jotenkin samat tavoitteet sille suhteelle. Mutta että se muun, että mä teen määmatkoja tai on itsenäinen tai viihdyn paljon itsekseni, niin mä haluaisin niistä luopua. Ja sitten tavallaan se mun tunne, mitä mulla tulee joskus, on semmoinen, että sun täytyy luopua näistä. Mä tiedän, että jos mä lähtisin seuraan sitä ja lähtisin se, niin jotenkin sellaiseen suhteeseen ehkä tai, tai jotenkin lietsomaan sitä tunnetta, mä luovun niistä asioista pikku hiljaa ja sitten sitten seuraa se ihan hillitön monttu sitten jossain vaiheessa. Mä en tiedä, sä yhtään kiinni, mitä mä otin
0: sanoa. Joo, kyllä mä saan kiinni ajatuksesta, että, että sä näet, että se moderni suhde olisi niin kahden itsenäisen ihmisen liitto, joo. joka ei perustuisi riippuvuudelle ja sellaiselle ajatuksella, että mä tarviin sua, vaan niin. enemmän, että mä haluan sut mun, mun elämään, mutta että mä voin myös olla ilman suo ja mulla ei lopu happi jos sä Kyllä. tilassa.
2: Joo, se oli tietysti niin kuin minun henkilökohtainen näkemys, se, että miten sitten kuka, kuka joku toinen sen kokee, niin sille mä en, sitä mä en tiedä. Mutta se on tavallaan semmoinen, mitä mä oon itse työstänyt omassa päässäni ja mun fantasiani siitä suhteesta modernista tai miten sen taattelee, niin olisi semmoinen, ei, ei niin kuin tukahduttava ja alaspäin vievä, vaan jollain lailla voimauttava. Ja että siinä mä taistelisin itse niitä mun riippuvuuksia vastaan.
0: Mm.
1: Olisiko tämä sitten sellainen, kiinnostaa kiinnostaa? Sulla on blogi ja, ja sä oot kirjoittanut äh, sinkkuudesta ja parisuhteista ja, ja onnesta ja kipuilusta kaksi kirjaa, ähm, jossa päädyt parisuhteeseen ja olet sillä hetkellä kirjoittamassa kirjaa niin miten näet minkälaista tarinaa lähdet siinä kohtaa kirjoittamaan onko se tavallinen arkikirjoittamisen arvoista onko se sellaista modernia tarinaa mitä me tarvitaan tänä päivänä tota, mm, mä en oo hirvesti tota
2: mielessä miettinyt että tavallaan enää se sinkku sana ei määritä mun identiteettiä että mä en ole ei oo niinku sinkku Henriikkaa on vaan Henrikka, että et jotenkin mä tällä hetkellä ajattelen että vaikka mut nähdään tituleerataan Suomen johtaviin sinkku ja Suomen tunnetuin sinkku, niin mä itse näen sen, että se on sellainen pieni pinta siinä, joka jollain tavalla ikään kuin trikkeröi tiettyä tunteita, mutta se ei määritä minua ihmisenä ja silleen mä en osaa ajatella, että okei, jos suhteessa, että mitä, mit, mitä, mitä siellä sitten on ne asiat, mitkä mua trikkeröi. Hmm. mä luulen, että se tulee sitä kautta, että joku asia tulee mulle yllätyksenä ja sitten mä hiffaan, että hei, että tästä joka olekaan puhuttu tai mä en ole tätä nähnyt. Tai sitten mä, mä en todellakaan tiedä, mitä sitten tapahtuu.
0: Tuossa kun tehtiin ohjelmaa parisuhteista ja, ja pohdittiin paljon sitä, että miten ihmiset pystyisivät olemaan pitkässä parisuhteessa miksi ne halusivat siellä olla, niin moneen otteeseen tuli sellainen... Mielikuva esille, että tällä hetkellä on tosi helppoa löytää kumppani, koska on niin paljon palveluita siihen, että niin kuin fyysisesti on helpompaa löytää kumppani, koska se voit tehdä sen periaatteessa niin kuin sieltä vessasta, kun istut. Niin Voit ikään kuin löytää sieltä jonkun tyypin, ja että se niin kuin todellinen taistelu on sitten siellä, että miten pysytään yhdessä. Niin mitä sä ajattelet tästä väitteestä? Se on väärä. <laughs> <laughs>
2: Mun mielestä siis Tinderit ja nämä appit luo sellaisen illuusion, että se on helppoa, mutta että se on silti ihan yhtä sattumanvarasta kuin, mi, niin kuin ennen vanhaankin niin sanotusti. Että se, että jos mä ajattelen, että mä menen tinderistä katson silleen, että no, tuolla on ihan kivat kuvat sattunut, tuohon hän on osannut laittaa siihen ja ja näin. Sitten mä mennään treffeille ja sitten on sellainen, että no on ihan kivaa. Ja sitten sitä jatkuu sitä, että no on itse asiassa ihan joo joo. Ja sitä jatkuu kaksi-kolme kuukautta, kunnes se treffikupla puhkee, sitä sä sellainen, että... Se on ihan erilainen kuin minä. Sä oot siihen asti ehkä puhunut sun ystäville, että no joo joo ja kiva ja sit se laitto ja tosi kiva kun on tällainen tyyppi, joka niinku, jonka kanssa saa sovittua helposti asiat. Sitten yhtäkkiä joku muuttuu ja sitten se puhkee se kupla. Ja sitten siinä vaiheessa sä tajuut, että jos sä tavannut sen ihmisen työpaikalla tai bileissä, sä tiennyt näin, että toi ei mun tyylinen. Mutta et sä elät siinä kuplassa jonkun aikaa. Ja sä luot jotain tiettyjä mielikuvia sun päähän, että jos, lähtisi tästä. Ja sit se on niin sattumaa, se on niin hakua, mun, se, oi herra, <laughs> Mutta ei se helppoa ole. Mm. Ja siis kaikki, ketkä mun ystävistä, ketkä on suhteessa, niin on sille että ihan sattuman kauppaa, miten ne on sattunut siihen ihmiseen törmään.
0: Lukuiset ystäväni, jotka käyttävät Tinderia, niin kertovat, kertovat ikään kuin juurikin siitä, että se alun viestittely on mahtavaa ja, ja siinä jos tulee luoneeksi aika paljon kuvia ja mulla on yksi sellainen hyvä ystävä, joka lähes joka viikko kertoo, että nyt on, nyt on niin ihana, että tulossa ja malta odottaa. Se on niin huikea tyyppi ja kato sen Instagramia, siis aivan mahtava Instagram ja sitten yhdessä katsotaan se Instagram ja nyt on kyllä tästä, tulee hienoja tyylihäitä ja suunnitellaan yhdessä siinä kaveriporukan voimin ja sitten tota, Kahdet treffit yleensä menee ennen kuin että juu, ei, 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 ei ollenkaan. Ei ollut yhtään sitä, mitä luvattiin. Että juuri tämä kuvailemasi kupla, Joo. niin voi, voi puhuta hyvinkin nopeasti. Kyllä. Kun sen ihmisen sitten Ja tapaa. pahinta on siis tuo
2: viestittely, mitä nykyään pystyy tekemään. Et mä en ole itse yhtään sellainen, että mä haluaisin joka päivä. Kun siinä sä saat varmaan sitä dopamiiniä joka ikiselle viestin. Että oh, sä laittoi hyvää yötä. Vähän se tuntuu kivalle, koska mm-hmm. kuka sulle on laittanut? Mm-hmm. Ja sitten sä vastaat siihen, että sä ikään kuin vähän lähet siihen mukaan, ja sit sä huomaat yhtäkkiä, että sä oot et viestitellyt sen tyypin kanssa kuukauden tai kaksi, ehkä nähnyt sen, sen kaksi, kolme kertaa. Ja sit kun se loppuu, niin se tulee ihan jäätävä krapulla. Siis joku semmonen ihan hirvittävän paha olo ja mä en yhtään, mä inhoon sit viestittely. Mulla on samantien silleen, että et voidaan muutama viesti vaihtaa, vaihtaa sit sovita, että nähdään. Ja seuraavat viestit vaan sitä, että nähdään. Koska muuten mun päässä lähtee joku ihan täysin holtito homma käyntiin, millä mä itse voi mitään.
1: Tämä on tosi jännä kuulla, siis tota, mun täytyy sellainen henkilökohtainen tunnustus tehdä, että mä en ole koskaan ollut Tinderissä, koska sitä ei ollut siinä kohtaa, kun mä olin sinkkumarkkinoilla. Ja mä oon jotenkin niin kokenut vahvasti, että mä oon jäänyt jostain suuresta niin lihatiskistä nyt paitsi, että mä en ole päässyt swipeailemaan. Ja, ja tota, tämä on mulle jotenkin ihan mykistävää, että eikö se niin ihan. Se on peliä. Siis se on peli ja ihmiset käyttää
2: sitä eri tarkoitukseen. Mulla yhdessä haastattelussa kysyttiin, että kun mä olin siellä New Yorkissa käymässä mun serkun luona, että et sä tosiaan kannattaa Tinderiä ja katsonut sun markkina-arvoa. Sitten mä sanoin, että ei mulla käynyt mieleskään, että mä, mä New Yorkissa, mä en minkä Tinderiin, koska siellä on niin paljon kaikkea muutakin. Mutta et, et sitten sanoin, että hän, kyllähän jos hän menee eri kaupunkiin, niin tsekkaa, painelee niin sydäntä, vaan ei ole tarkoitus tavata ketään ees. ihmiset käyttää sitä niin eri tavalla ja se pitää muistaa, että se on peli. Ja se, että sä saatut törmään siihen, joka käyttää sitä samalla tavalla kuin sinä, niin on sattumaa.
0: Maan käyttänyt Tinderia ja pystyn kyllä kaikkiin noihin, mitä sanot Henrikka, niin, niin samaistumaan just siinä, että, että on täysin mahdotonta arvioida sitä, että kuka siellä on, on tekemisissä niin kuin samoilla, samoilla fiiliksillä. Ja, ja että se mahdollisimman nopeasti kantaisi yrittää selvittää, että et ootko täällä millä mielellä, koska sit, jos sä oot ihan eri mielellä kuin minä, niin sitten niin we are wasting our time, jos tässä tota, viestejä vaihdetaan. Ja olen mennyt siihen tota, siihen dopamiinikoukkuun sillä tavalla, että on viestellyt jonkun kanssa ja luonut niitä mielikuvia. Ja sitten kerta oli sellainen, että oli ollut hirveän pitkät viestivaihdot ja niin kuin pitkiä viestejä. Melkein kirjeitä kirjoitettiin. Ja sitten kun mä näen sen tyypin, mä näen, että se on pakko olla toi tyyppi, joka kävelee tuolta Hakaniemen torin poikki. Ja välittömästi siitä kävelytyylistä mä jo tiedän, että tämä ei ole mun tyyppi. Et se ei vaan niin kuin... Se ei liiku silleen, että mä vaikka viehtyisin mm. siitä ihmisestä. Mm. Ja sitten se oli niin kuin ihan tuskaa se koko, koko niin kuin treffikokemus. Kuljetaan siellä tokoirantaa pitkin ja meillä tuli tappelu siis sen aikana, koska me oltiin niin eri mieltä niin kuin jostain, jostain asiasta ja niin kuin muuta. Ja siinä oli just vaan tavallaan se, että ne mielikuvat oli... Sen viestittelyn perusteella noussut niin suuriksi.
1: Mutta tämä on myös kiinnostavaa jotenkin, että jos me puhutaan modernista parisuhteesta, modernista rakkausta, ja me eletään tämmöisessä niin digiajassa ja jotenkin tuntuu, niin kuin, että ne elämät on tuolla niin digialustoilla välillä enemmän kuin tästä niin fyysisesti nokatusten, niin voiko teidän mielestänne parisuhdetta toteuttaa
0: ylipäätään digitaalisesti? Ja miten digitaalisesti niin kuin vaan, että sä et ikinä kohtaisi sitä ihmistä niin kuin tällainen, ikin... tällainen niin. her-tyyppinen. Niin,
1: äärimmillään ehkä her-tyyppinen tapaus tai sitten, että ehkä te olette tavanneet, ehkä te asutte niin erillään, että ja niin kuin väylä on sitten niin skypin kautta.
0: Mun mielestä on ihan itsestään selvää, että sä voit ylläpitää vaikka jotain suhdetta aika pitkiäkin aikoja niin kuin täysin sille laitteiden avulla, että... Sä pystyt harrastamaan seksiä niin facetimessa tavallaan, että se on, se on mahdollista. Sitten on niin hyvin suhdekohtaista ja ihmiskohtaista, että kuinka pitkään sellaista tilannetta voi niin kuin sietää – tai sitä kestää tai se on viihdyttävää tai mukavaa. Mutta sitten se, että rakastuisi esimerkiksi hahmoon, jota ei ole just fyysisesti tavannut. Sitten no tietenkin tämä on, tämä on niin kuin tosi henkilökohtaista, että kuinka tärkeänä vaikka sitten kokee sen fyysisen, niin kuin, fyysisen tota, olemisen – tai Mitä haluaa siltä suhteelta, että jos ajattelee, että hyvä parisuhde on tällainen kirjekaverisuhde, niin sitten ihan rauhassa – varmaan voi perustaa sellaisen parisuhteen jonkun ihmisen kanssa, mutta sitten jos siihen omaan käsitykseen – parisuhteeseen kuuluu vaikka fyysinen läheisyys ja tiskivuorot, niin sitten se menee aika vaikeaksi. Kyllä, ja se just, just se kysymys, että kuka
2: määrittää, että mikä on hyvä parisuhde, että joillekin se oikeasti riittää, että saa sitä sieltä, että se toinen osin tavoitettavissa puhelimella ja voi soittaa ja sitten saa elää sitä omaa elämää rauhassa, joillekin se just riittää. Eikä siinä ole mitään, että, että joku voi sanoa, että se on vääränlainen tai ettei ole ikinä edes tavannut, on sekä vääränlainen. Ja ehkä jos se toinen käyttää sitä toista hyväkseen ja joku raha liikkuu jollain väärällä tavalla, niin ehkä siinä tapauksessa, mutta. Mutta tota, miten sitä voi määrittää? Et siinä on tavallaan just se, että pitänyt opetella itsestä, että tämä ei ole mun
0: juttu. Ja varmaan yksi isoimmista matkoista, mitä ihmisen pitää tehdä, on se, että jollain tavalla pääset käsiksi, että no mikäs nyt olisi sitten se mun tapa – Tehdä se parisuhde. Et hirveän usein törmää sellaisia kertomuksia, että ihmiset sanoo, että joo, meni niin kolme suhdetta tajuta, että mitä mä haluan parisuhteessa. Että mä olin toteuttanut ihan muiden odotuksia sen toisen odotuksia Kyllä. ja vanhempien odotuksia parisuhteesta. Ja nyt mä vasta että en mä haluu ollenkaan asua kenenkään kanssa yhdessä. Sepä,
2: joo. Ja siis se, että me ollaan, eletään ajassa, jossa se on mahdollista. Se, että sä et oo, mä en oo mikään vanha piika, vaikka mä en oo seurustellut yhdeksää vuoteen. Ja, ja mä voin kirjoittaa sitten kirjoja ja mä oon haastattelu sen takia, mutta et ei tämä sama juttu 20 vuotta sitten, niin ei mun kirjoittaisi sillä. Ja nyt olisi myös poltettu varmaan ennemmin. että siis se on tavallaan sekä hyvä, mutta myös haastava, koska joka ikinen joutuu käymään sen läpi, niin kuin sä sanoit.
0: Ja se olisi varmaan ihan mahtavaa, jos pystyisi käymään sen kerran läpi ennen kuin sitten se dopamiini. Myrsky iskee. Sitten pystyisi siellä niinku myrskyn silmässä vähän kyseleä siltä toisaalta, huutaa se myrskyn yli. Et ajattelet et sä, että sunkin mielestä parisuhteessa olisi hyvää nää ja nää, Kyllä. E- eikä vaan sille sukeltaisi siihen mustaan aukkoon. Mutta toisaalta
2: tarvitsee ne kokemukset, jotta ymmärtää. Sittenhän sinun pitää käydä siellä myrskyssä, jotta ymmärtää, että tämä ei ole se, mitä mä haluan.
0: Joukki mm. Ihanaa, Henriikka, että olit täällä meidän kanssa keskustelemassa – mun Tinder-kokemuksista ja parisuhteista puhuminen on ehkä parasta, mitä ihminen voi tehdä. Eli kiitos siitä, että olit täällä meidän podcastissa Kiitos vierana. teille, oli ihanaa. Kiitos. Ja ihanaa, että Emmi oli myöskin täällä. Emmin kanssa jatketaan ensi viikolla ja silloin puhutaan itse asiassa vähän tähän liittyvästä aiheesta, koska puhutaan addiktioista, erityisesti someaddiktiosta ja tulevaisuuden addiktioista ja nehän Tinderinkin liittyvät.